0: TRIPULANTE 18, el programa de los deportes náuticos Realización Pera Subirana Dirige y presenta Jaume Soler
1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de TRIPULANTE 18 La radio de la náutica Hoy tendremos un programa donde los protagonistas serán los barcos clásicos Los barcos que marcaron una época Nos iremos a dos puntos de actualidad como son Puerto Serri Para hablar con Valle de la Riva, presidenta de la Fundación de Vela Clásica de España Y nos pasaremos por Destartit para asistir a la primera regata de la temporada de Clásicos. ¡Comenzamos!
2: TRIPULANTE 18, LA RADIO DE LA NÁUTICA
1: Los barcos clásicos y de época son auténticas joyas de la navegación Los amantes de la velocidad, aquí, no tendrán subidones de adrenalina Los amantes de la historia y la navegación de cómo se hacía hace 100 años, a lo mejor sí Barcos de madera o metal ataviados con velas marconi o bermudianas, Cangrejas y trapezoidales, con percha, con trinqueta, con escandalosa Palabras y aparejos que ya no se usan en la vela moderna barcos de más de 100, 80, 60, 50 años divididos entre los de época, clásicos y espíritu de tradición Contemplar una regata de vela clásica es una alegría para la vista es como visitar un museo y contemplar las obras de los siglos XVIII, XIX y principios del XX navegar en ellos es volver al pasado como era aquella navegación y lo complicado que era izar cualquiera de sus velas en España hay barcos con mucha historia y muchas organizaciones, asociaciones y fundaciones alrededor de ellos. También hay las que quieren trabajar por y para mantener esta tradición y otras que lo único que buscan es figurar y aprovecharse de un patrimonio que es de todos. No tiene sentido que quienes luchan por mantener el patrimonio otros les quieran poner palos en las ruedas sin otra intención de que estos barcos no naveguen y puedan acabar en el olvido. La Fundación Vela Clásica de España ha nacido con un único fin, dejar un legado a las futuras generaciones. Otras, en cambio, dan la impresión desde fuera que aún no saben muy bien lo que quieren y se enfrascan en crear problemas en lugar de encontrar soluciones. Los barcos clásicos y de época son un patrimonio. Ayudemos todos a que perduren. Meterse en batallas absurdas no hace más que perjudicar a la vela y a la historia.
0: Los deportes náuticos en Tripulante 18
2: Las noticias de Tripulante 18 con Pera Subirana
0: El Comité Olímpico Internacional ha decidido aprobar la fórmula Kate como un evento masculino y femenino, en lugar de mixto en París 2024. Esta decisión se ha tomado como alternativa al offshore mixto, el barco quillado y regata de altura que debía debutar en la próxima Olimpiada. Tamara Echegoyen y Paula Barceló se proclamaron subcampeonas en el Fx Championship en Cascais, Portugal. Esta ha sido la última regata preparatoria de esta clase antes de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La tercera y última etapa oceánica de The Ocean Race Europe ha comenzado este domingo tarde en Alicante donde la flota internacional de 12 barcos que representan a nueve países estará tripulada por regatistas de todo el mundo. La flota partió para recorrer el Mediterráneo con destino a Génova, Italia. El comité organizador de la primera edición de la Ibiza, Joil Sail Regata, que debía celebrarse del 16 al 20 de junio de 2021, organizada por STP, Ship Yard Palma, Marina de Ibiza y Club Náutico de Ibiza, y con el apoyo del Consejo Insula de Ibiza, ha decidido posponerse al mes de octubre debido a la actual situación de pandemia. El V.O. Lourdes del Club Náutico La Scala del armador Martí Freixas se proclamó vencedor de la cuarta edición de la vela clásica Costa Brava, disputada en el Club Náutico La Startite en Girona. Más de 400 barcos tomaron parte en el lago Lehmann, en Ginebra, Suiza, en la Vol d'Or Mirabeau, con victoria de Ilian 12 Contouage Immobilier, patroneado por Bertrand de Mol, con un tiempo de 12 horas, 49 minutos y 27 segundos. El Campeonato del Mundo de la PWA, que debía de celebrarse del 9 al 17 de julio en Gran Canaria, se ha cancelado por segundo año consecutivo, debido a la pandemia. El surf español no estará en los Juegos Olímpicos de Tokio. La única esperanza que quedaba para el combinado nacional era el surfista vasco Aritz Aramburu. La Federación Española de Surf ya está trabajando de cara a la cita de París 2024. La Gold Rider Race de piragüismo, que se celebrará por la Ribera Sacra del 25 al 27 de junio, será la prueba por etapas más larga de Europa, con salida desde Quiroga y final en Salvaterra de Miño. Puedes encontrar todas estas noticias y más en nuestra web 3wtripulante18.com y en nuestro Twitter arroba @18tripulante.
3: Hola, soy Chuni. Mando un saludo a Jaume Soler. Y a los oyentes de Tripulante 18.
0: Tripulante 18, el programa de los deportes náuticos.
1: El día 2 de junio se presentó oficialmente en Puerto Sherry la Fundación Vela Clásica de España, que preside Valle de la Riva. Pero este proyecto llevaba meses gestándose, hasta que por fin se ha convertido en una realidad. Así nos lo cuenta PTT Rubio.
4: Giraldilla fue un barco que se hizo en el 63 para Don Juan de Borbón, fue un regalo a Don Juan de Borbón con la finalidad de regatear, fue un diseño muy revolucionario en su época y se hizo principalmente para hacer Fastnet, que la hizo en el 63 y luego en el 65. Ha tenido sus subidas y sus bajadas y desde hace aproximadamente eh, ocho años lo tiene eh, Puerto Serre la Fundación Isla Ebusitana donde participa Porto Sherry al 50% en el acuerdo que hicieron con la Fundación Hispania y Porto Sherry se encarga del mantenimiento y del estado, y del, estado del barco y la verdad es que está francamente bien. La impulsora es eh, Valle de la Riva, que es la presidenta de Porto Sherry. Este proyecto de los clásicos lo inició su marido, Perico Bores, que falleció nada más llegar al acuerdo con la Fundación Hispania para traerse el Hispania y el Giraldilla a Porto Sherry y que Porto Sherry ...fuese eh, eh, la casa de los clásicos... ¿no? ...como un elemento diferenciador... ...dentro de la política de los puertos deportivos... ...tras el fallecimiento de Perico... ...pues, eh, y con el paso de los años... ...Valle retomó el proyecto... ...y teníamos siempre una duda... ...de que el día que no estemos nosotros... ...¿qué hacemos con los barcos, no?... ...¿qué va a pasar de los barcos, no?... ...hemos visto las vicisitudes... ...que han pasado a lo largo de los años... Y entonces lanzamos un proyecto que es Gypsy 1927, donde tenemos Gypsy Gin, que es la Ginebra, el producto estrella, y ahora hemos sacado una loción y, con el aroma de Gypsy, hemos sacado una loción aprovech eh, tomando la oportunidad del COVID eh, hidroalcohólica y una serie de productos más que van a salir, donde esta empresa es, va a ser la tractora del todo el proyecto de Puerto Cherry. para mantener eh, eh, los barcos clásicos la presidenta Valle de la Riva pues, que es todo entusiasmo va con el acelerador a tope y no quiere que, no que cesemos absolutamente nada con las participaciones que tenemos individualmente en, en, el, en Gypsy 1927 creamos funda una fundación que es la Fundación Vela Clásica de España eh, cuya base es Puerto Sherry ...cuya presidenta va a ser Valle de la Riva... ...también... Eh, ...y es para poder acoger... ...todos los barcos clásicos y todo el patrimonio... ...de barcos clásicos que hay en... ...que hay en España... ...hay una serie de barcos con una historia preciosa... ...una historia muy larga... ...y lo que queremos es que no... ...que no se pierdan... ...y al mismo tiempo lo que queremos también... ...es acercar estos barcos... ...a que pueda navegar todo el mundo en ellos
1: Valle de la Riva, bienvenida a Tripulante 18.
5: Encantada de estar aquí contigo.
1: Me Presidenta de Puerto Sherry y ahora también de la Fundación de Vela Clásica de España. Cuéntanos un poco el, el porqué de esta nueva fundación.
5: Bueno, esta fundación es un proyecto de un grupo de, de amigos amantes de los barcos clásicos, no solo amantes, sino practicantes de, de todo lo relacionado con la vela clásica y sus embarcaciones, y, y bueno, surgió porque un día, estando hablando todos nosotros, eh, decidimos nos preocupaba a todos el día que faltáramos qué ocurriría con, la, con las embarcaciones clásicas eh, que teníamos. Eh, nuestro, consideramos que nuestros hijos, eh, a día de hoy, todavía no están suficientemente aficionados y eh, nos, nos daba un poco miedo la continuidad de los barcos. Entonces, decidimos crear una fundación que eh, englobara a todos los barcos y tutel, los tutelara y, además, el día de mañana mmm, que esta fundación tuviera sus propios ingresos para que así no fuera gravoso para ellos. Y, bueno, eh, empezó con una idea en la barra de un bar y poco a poco empecé, eh, fuimos desarrollando. De ahí salió el proyecto de la Gypsy Jean. Eh, eh, la, la Sociedad Gipsy 1927 es la, mayor, la fundación es la mayor accionista de la Ginebra y esperamos que si algún día va bien que, que creo que será ya mismo, espero eh, bueno, pues eh, los beneficios vayan a, a, la, a la fundación y con otras fuentes de recursos como... Eh, un varadero para barcos clásicos que estamos eh, iniciando en Puerto Sierry y otro tipo de, proye de proyecto.
1: Sí, porque empezaste especialmente con el Gypsy, un barco con, con mucha historia.
5: Sí, el Gypsy es de, de Petete y de José Levilar. Eh, es un barco con muchísima historia porque, eh, y además ha vuelto a Cádiz. Eh, empezó, su historia empezó en Cádiz porque se construyó en 1927 en los astilleros de Cádiz que eran propietarios de Horacio Echevarrieta se hizo primero el Juan Sebastián Elcano y con las obras los restos del cano pues Horacio Echevarrieta se hizo un barco para sí mismo y fue el, el Gypsy con el nombre de Marichu y... y Después de muchos periplos, incluso fue barco espía en la guerra civil, pues terminó en la familia Vilar en 1951 y desde entonces lo mantiene.
1: A partir de ahí la flota ha ido aumentando y la Fundación Vela Clásica de España, que se presentó el pasado día 2 de junio, ya cuenta con cinco barcos. Bueno, y al día siguiente ya participabes con varios de ellos en el desafío Dos Palos entre Porto Serri y Punta Umbría.
5: Bueno, sí, la, la Fundación, como has dicho, cuenta con cinco barcos a día de hoy, que son el Gypsy, el Libia, el Bella Lola, el Tucci y el Laro. Eh, además, el, el, al día siguiente de su presentación, eh, hicimos la regata, fue la 22 edición ya de la regata del Desafío Dos Palos, que es una regata que une a Puntombría, con Puerto Sherry, y la hacen barcos clásicos de, de dos palos. Es una regata mmm, muy, muy, muy especial por el ambiente que se vive y por el cariño que todo el mundo pone a los barcos clásicos. En este caso la hizo el Gypsy, el Giraldilla, el Centinela y el Guadalmina.
1: También contáis con otros dos barcos históricos, como son el, el Hispania, que perteneció al rey Alfonso XIII, y el Giraldilla, a su hijo don Juan, y de los que tenéis encomendada un poco la, la tutela, ¿no?, ahora mismo.
5: Sí, a día de hoy eh, Puerto Sierra tiene la tutela de los dos barcos. En su momento, la Fundación Hispania hizo un acuerdo de cesión con la Fundación Isla Eusitana, ...donde era eh, Marina Puerto Santa María... ...en su día estuvo de patrona... ...cuando falleció mi marido... ...bueno pues se firmó un convenio de... ...Marina firmó un convenio de colaboración... ...con la Fundación... ...para el uso, para el, el uso y el cuidado de los mismos... Eh, ...al final de hecho la Marina ha tenido... ...encomendado el, el cuidado del Giraldilla... ...y la Fundación y la Busitana tenía encomendado el, el uso de y la conservación del Hispania, aunque el, en los últimos meses pues lo hemos tenido nosotros fruto de, de un embargo judicial que tuvimos que hacer con el barco.
1: Sí, bueno, aún así la Real Fundación Hispania, justo el día que presentabais vosotros la, la fundación de la Clásica de España, hizo un amago de intentar llevarse los dos barcos de, de aquí de Puerto Chery. ¿Qué pasó exactamente?
5: Bueno, esto es un hecho muy desagradable que no debía de haber ocurrido nunca, pero bueno, eh, lo que ocurrió es que la Fundación Hispania puso una demanda contra la Fundación Ila Ebusitana. fruto de esa demanda un juez de Madrid acordó que la Fundación Ila eh, pusiera en posesión de los barcos a la Fundación Hispania lo que ocurre es que la Fundación Isla al día de hoy no tiene la posesión de los barcos, quien la tiene en Marina, por lo que he explicado previamente. Y Marina en ningún momento fue conocedora de esta demanda, se la, se la ha tenido eh, oculta y, y bueno, eh, será un hecho que me imagino que habrá que resolver y yo creo que en esta vida hay que pensar en positivo, intentar llegar a todo tipo de acuerdos y yo creo que todo todo tendrá su solución.
1: Hay tres grandes fundaciones, como decíamos, Hispania, Isla Bustitana y ahora la Clásica de España, y todas giran alrededor de lo mismo, lo que es el, el barco Hispania. ¿no? ¿Crees que, que puede haber alguna unificación o algún acuerdo para ir todos a una o, o lo es imposible?
5: Hombre, sería lo ideal. Al final, tener en cuenta que las tres fundaciones queremos lo mismo, la conservación, el mantenimiento y la promoción de, esta, de estas joyas del mar. Eh, ...sería la situación perfecta... Eh, ...que todos fuéramos a una... ...o sea, eh, por mí... ...por mí que no quede...
1: ...lo cierto es que desde Puerto Cherry ...lo que estáis haciendo es recuperar una serie de barcos... ...que que de no ser por fundaciones... ...iniciativas como la vuestra... ...tendrían un, un mal futuro...
5: Mm, ...sí... ...bueno, es, es un dato que los... ...que los propietarios de los barcos... ...cada vez les resulta más gravoso... ...su mantenimiento... Entonces lo que queremos es crear un marco para que los propietarios de los barcos clásicos se pues, encuentren un sitio donde desde poder arreglarlos eh, con un trabajo excelente y a un precio asequible a, a, todo, a todo el mundo y, y además eh, que cuidemos no solo de, del mantenimiento de ellos sino de la historia de ellos y que, bueno, pues una fundación permite eh, instrumentos jurídicos y económicos más eh, que faciliten el, ese mantenimiento y esa continuidad a
1: los barcos. El presidente de la Real Federación Española de Vela, Javier Sanz, también te, te ha incorporado a su junta directiva y en el comité de cruceros como vocal de Vela Clásica, cosa que, que nunca había habido hasta ahora. ¿Qué crees que, que puedes conseguir o que puedes aportar?
5: Bueno, yo agradezco a Javier esta oportunidad que, que me ha dado y, y creo que, y además Javier, Javier es una persona que piensa siempre en positivo, que quiere eh, precisamente eh, aunar también a todo el mundo y creo que que también dentro de, de la vela clásica de las organizaciones que representan a todos los armadores, eh, pues también podemos eh, sumar todos juntos e ir todos a una y por el bien de la vela clásica. Yo creo que tanto Javier como yo lo que queremos en este eh, proyecto es eh, aunar a todo el mundo y, y que bueno pues lleguemos todos juntos a buen puerto.
1: Bueno, tras, tras un año en el que apenas ha habido competición, en 2001 volverá al trofeo Mare Nostrum, que concentra pues, básicamente a las cuatro grandes regatas de barcos clásicos que tenemos en España, como son la Puig en Barcelona, la Semana Clásica en Puerto Serri, la Islas Baleares en Palma y la Copa del Rey en Mahón. Eh, ¿Volveremos a vivir aquellos años gloriosos de la vela clásica y bueno, de, de la vela de crucero en general?
5: No me cabe duda que sí, no me cabe duda que sí. También te reconozco que son tiempos difíciles, pero eh, el, tanto los otros clubes como Puerto Sierri, eh, me consta que vamos a poner todo eh, todo lo que esté en nuestra mano para poder hacerlo. Incluso una de las iniciativas que está ahora mismo la Fundación de Vela Clásica de España eh, queriendo iniciar es el, el tema... ...de eh, conseguir que el trofeo Mare Nostrum... sea declarado Bien de Interés Cultural... ...eso nos permitiría a los cuatro clubes... ...tener acceso a una serie de patrocinadores... ...con más facilidad... ...porque hoy en día hay que reconocer... ...que el mundo del patrocinio... ...pues está un poquito complicado... ...pero esto sería una manera de facilitarnos a todos... ...para que vuelva a tener el esplendor que tuvo.
1: María pues la Riva, presidenta de Porto Serri ...de la Fundación Vela Clásica de España... Muchas gracias por habernos acompañado, por apostar por estos grandes barcos... ...con tanta historia y, y habernos ayudado a, a conocer un poco más la vela clásica
5: en España. Muchas gracias a ti, Lindo, por haberme dado esta oportunidad.
2: Tripulante 18, la radio de la náutica. La
1: regata vela clásica Costa Brava, en Girona, ha sido la que ha abierto la temporada de los clásicos. En Tripulante 18 no nos la hemos querido perder y Pera Subirana estuvo allí donde habló con el presidente del club náutico Astatid Jordi Ponjuan
3: Jordi Ponjuan bienvenido a Tripulante 18 muy bien pues nada, estoy encantado de estar con vosotros y bueno y poros comentar un poco pues la regata de Costa Brava Classics y, y otros eh, temas deportivos que iremos de alguna manera normalizando a lo largo de esta temporada de verano
0: a lo largo de tres días el pasado fin de semana, hubo competición, aunque los dos primeros falló un poquitín en el viento y en el tercero se pudo disputar la prueba prevista.
3: Pues sí, a ver, el mes de junio tiene esto, que el tiempo es muy bueno, ¿eh? en este caso pues hay mucha calma y para la práctica de la vela pues tiene estas sorpresas que, bueno, parece que puede entrar el viento pero al final pues acaba siendo un día extraordinariamente calmado y en este caso pues fastidió un poco pues las regatas de, del primer día y el segundo y pero bueno, hemos podido hacer una edición pues bastante completa eh, lo importante es que los participantes han disfrutado, se lo han pasado bien, están satisfechos y este es el principal objetivo, de, de, en este caso, pues del club náutico Start It.
0: Esta regata clásica Costa Brava uh, es la primera del, del circuito nacional. ¿Cómo surgió hace cuatro años de, de, de hacer un, una competición de vela clásica cuando lo más normal es uh, competiciones de vela ligera o de crucero?
3: Bien, lo, lo importante es entrar bien en el calendario para poderlo encajar en toda, en este caso, pues evidentemente en el calendario ya muy consolidado que hay en, en el circuito de, en este caso de toda España. Entonces parecía que, eh, tres semanas o dos semanas después de la de Barcelona, que es, que es una clásica consolidada como es la, la de Godó, parecía que puede, podía encajar una pequeña, pues una regata eh, en, en la Costa Brava, entonces pareció que esto es una idea, eh, hemos de comentar, de, de, de Leonardo, Leonardo es el representante de la Federación Española de Vela y él él es uno de los promotores y dijo, hombre, yo creo que hay mucho interés, hemos tenido muy mala suerte porque este último año pues con el tema de la pandemia, pues lógicamente hemos, hemos tenido que que prácticamente pues... pues eh, a, de alguna manera interrumpir pues estas ediciones que es, este año es la cuarta y pero bueno yo creo que, que viendo un poco pues este año que han venido estos siete embarcaciones y que han disfrutado pues ...unos hablarán con otros... ...y seguro que el año que viene... ...pues de alguna manera pues recuperaremos... ...la participación que habíamos tenido en otras ediciones...
0: ...Presidente ese es el objetivo ¿no?... ...ir creciendo poco a poco y equipararse... ...en la medida de lo posible a regatas como comentamos... ...la de Barcelona, sí. la de Puerto Sherry... ...la,
3: la de... ...la de Sesillas Baleares en el Club de Mar... ...me estás hablando de Primera División... Sí. ...y ojalá <risa> un día pues podamos tener... ...una competición de, esta, de este nivel... ...pero bueno nos conformamos con estar en... ...en, en, en este caso... Pues en, en segunda división hacer bien las cosas y que la gente disfrute, que hablen bien del Startit de nuestro, de nuestro puerto que es lo más importante y luego con este entorno maravilloso que es las Islas Medas estoy seguro que las regatas serán un éxito.
0: Pues Jordi Bonjuan presidente del Club Náutico de muchísimas gracias por haber atendido a Tripulante 18 y que sea un éxito ya esa quinta
3: edición de esta regata clásica Costa Brava Muchas gracias a vosotros por la, por la entrevista.
0: Sintonizas Tripulante 18
2: tripulante 18 os presenta el equipo olímpico español de vela en los Juegos Olímpicos de Tokio, una serie realizada por la Real Federación Española de Vela.
1: Silvia Más y Patricia Cantero son las protagonistas de hoy del microespacio sobre nuestros olímpicos.
2: La verdad es que realmente yo creo que sí que somos un poco diferentes. Que en mi caso, por ejemplo, soy un poco más cuadriculada, eh, cabezona. Creo que somos un equipo que ha llegado a compenetrarse muy bien, nos llevamos muy bien tanto dentro del agua como fuera y eso al final en momentos de tensión, en regatas, es algo bueno porque nunca tenemos grandes discusiones y al final... Eh, sabemos llevarnos la una a la otra bien y hacer que al final todo el esfuerzo y todo el trabajo pues sea satisfactorio también y no se haga difícil, al revés, se hace fácil. Patria al final trae un aire más como súper positivo, súper alegre, eh, siempre intentando pues, cuando estoy un poco encajonada, pues abrirme los ojos intentar ser un poco menos cabezota. y Yo creo que al final es un poco el equilibrio, digamos, como entre el orden y el disfrutar, ¿sabes? Desde el principio yo creo que nos compenetramos bastante bien y al final en el 470 es súper importante la compenetración entre patrón y tripulante y llevarse bien porque al final, igual que en cualquier clase, ¿no?, pero en el 470 más igual no te llevas bien o tal, pues es más difícil sobrellevarlo que si te llevas bien y te divierto mucho con ella, ¿verdad? La verdad que eso es difícil, es casi peor que un matrimonio, ¿no? Estamos juntas cada día y a todas horas y en algunos momentos de estrés, como digo, puede ser en competiciones o en entrenamiento, que, que puede hacerse difícil, pero la verdad que, que con Silvia tenemos muy buena relación, entonces al final, pues... Eh, se se hacen más llevadero todo el trabajo porque al, porque al final lo pasamos bien en el agua, nos reímos, compartimos muchas cosas.
0: Tripulante 18 con Chauma Solé y Pera Subirana.
2: La opinión en Tripulante 18.
1: Nicolás Terry nos da su opinión con respecto a la actual situación de la vela clásica en España.
6: Hola, buenos días, Chauma, ¿qué tal? Nada, en referencia a lo que me pide la Vela Clásica, mi opinión es que creo que se están dando pasos bastante importantes para que crecer la flota eh, haya más barcos en regata y me parece muy elogiable la labor que está haciendo la nueva fundación esta Gypsy de Vela Clásica que se ha puesto en marcha, ojalá les vaya muy bien y consigan que restaurar estas ollas vivientes de la náutica de Altaño y luego, por otra parte el otro día cuando presentaron la fundación salía una regata el desafío de los dos palos que va a Punta Umbría desde, desde Puerto Cherry y me recordaba las regatas de mi época cuando jovencito, bueno ya jovencito y un poquito más madurito eran regatas que no tienen nada que ver con las regatas de hoy en día, regatas donde los patrones eran unos auténticos señores, no como ahora, que los hay señores, pero también hay muchos mamarrasos por ahí sueltos. ¿eh? Y luego eh, toda una, nos conocíamos todos, no había malos rollos, no había, no había nada raro. Me, me encantó ver en la cena la, la convivencia entre todos y me recordaba, como te digo, viejos tiempos. Y por otro lado, en la actualidad de la vela clásica española, me parece absolutamente deleznable y de muy mal estilo la actuación de la Real Fundación Hispania para quedarse con, con los dos barcos como son las joyas, el Hispania y el Giraldilla, me parece un despropósito total y, y, como, y como buen despropósito que el juez de guardia del puerto de Santa María los sentó y los puso en su sitio.
1: Y hasta aquí un nuevo episodio de Tripulante 18, dedicado a la vela clásica de España. Hemos hablado con Valle de la Riva y Jordi Punjoan, y agradecemos en este episodio la colaboración de Táctica Audiovisual. Nosotros nos vamos hasta la semana que viene, que hablaremos de otra cita histórica, la circunnavegación del Juan Sebastián Elcano, que acaba de finalizar su undécima vuelta al mundo. ¡Hasta pronto, navegantes!
0: 18: El programa de los deportes náuticos, dirige y presenta Jaume Soler.